0: hola José. hoy es lunes hoy es lunes 9 de octubre y como cada lunes vamos a contestar a las dudas consultas y preguntas que nos llegan a la escuelita de ong mediante el formulario de contacto o a través de los vídeos de mi canal de youtube que por cierto el otro día alcanzamos la cifra de 10.000 suscriptores que me dan apoyo a todos ellas a todos ellos muchísimas gracias por apoyarme en el canal de YouTube y si por casualidad también me estás escuchando en el podcast mediante Spotify, pues no estaría de más que dejases una valoración y puntuases este podcast con la nota que crees que merezco. Así que sin más dilación, empezamos. La de Todo sobre campañas de sensibilización y causas sociales, fundraising para cumplir con tu misión. Mira, en primer lugar me llega esta pregunta que encuentro muy interesante. Hola José, ¿cómo estás? Gracias a ti y a la escuelita por todo el contenido que creas cada día. Me está ayudando mucho. Tengo una pregunta. Los planes estratégicos, ¿cada cuánto tiempo tienen que hacerse? ¿Cada año o cada más tiempo? Muchas gracias. Bueno, los objetivos es un tema que realmente tiene su miga, tiene, pues se puede, eh, digamos, tener varias interpretaciones y es que por un lado es muy importante que los objetivos sean cuales sean, pues estén muy alineados con la misión de tu entidad social. Eso está claro, no? Es decir, tú no puedes tener unos objetivos muy diferentes a tu misión social y que te ayude un poco a ir caminando y dirigiéndote en dirección a la visión, que ya sabes que es el escenario ideal el cual tu entidad aspira alguna vez a convertirse, una versión mejorada de tu organización. Pues bien, es cierto que años atrás, cuando no había tantos cambios e incertidumbres a todo tipo de niveles, se, hacían, se establecían planes a 5, 7, 8, 10 años, debido a la estabilidad del entorno sin embargo esto en mi opinión que puede estar equivocada o puede estar acertada eso ya lo decides tú el mundo cambia tan rápidamente pueden surgir por ejemplo nuevas tecnologías nuevas tendencias pueden haber crisis políticas sociales económicas pues bien todo esto que seguramente lo estás experimentando en tu ciudad sea allá donde me escuches como yo lo estoy experimentando en la mía no, no tiene sentido proyectar un trabajo de una entidad social a 10 años vista cuando no sabemos qué va a pasar ni siquiera dentro de 6 meses. ¿vale? Así que vamos a llegar a un acuerdo. Es cierto que años atrás pues podías tener pues, una línea del tiempo más coherente y no habían tantos eh, cambios eh, disruptivos, pero es que ahora no merece la pena ponerse unos objetivos a tan largo plazo por lo que yo recomiendo siempre lo siguiente fíjate que hay entidades sociales que trabajan sus objetivos de enero a diciembre es decir un año natural del 1 de enero al 31 de diciembre pero hay otras entidades sociales que aplican el horario escolar al menos europeo ¿Qué quiere decir que después de las vacaciones de verano que finalizan a finales de agosto y empieza la actividad en septiembre planifican su año es decir de septiembre hasta julio hacen como los objetivos vale en cambio hay otras ONGs que empiezan con los objetivos en enero y los finalizan en diciembre sea cual sea tu caso yo te recomiendo que los objetivos sean anuales es decir no hay que confundir en primer lugar los objetivos con las funciones porque esto es uno de los errores que habitualmente me encuentro en los planes estratégicos de muchas ONGs es decir y te voy a poner un ejemplo bastante eh, simple pero sin lugar a dudas nos no va a ayudar a entender aquello que quiero decir imagínate una estación de bomberos tú imagínate que se pongan como objetivo Apagar fuegos. Apagar fuegos no es el objetivo de un bombero. Esa es su función. Es decir, en la descripción de su puesto de trabajo, probablemente la primera función y por aquello que se le paga sea por apagar fuegos. Le da sentido a su profesión. ¿Sí o no? Ok, el objetivo no es apagar fuegos. El objetivo, por ejemplo, puede ser apagar fuegos reduciendo 15 segundos. Por ponerte un ejemplo, cada intervención respecto al año anterior. ¿Qué quiere decir este objetivo? Que se necesita, digamos, eh, mejorar el proceso en el que, mientras se recibe una llamada telefónica anunciando un fuego, los bomberos salen de la estación, conducen el coche de bomberos, llegan al lugar, ponen el mecanismo en mangue sus mangueras y apagan el fuego. Fíjate que la función es apagar el fuego. El objetivo es hacerlo en, en un menor tiempo posible, pero no es un objetivo, digamos, abstracto, sino que le hemos, eh, lo hemos dotado de una concreción, que es reducir 15 segundos el tiempo de intervención entre que hay una llamada anunciando un fuego y la última llama se ha exterminado. ¿Sí? Tú como objetivo no te puedes poner eh, que haya menos fuegos en tu ciudad porque es algo que no depende de ti y este es otro de los errores que tienen las ong ponerse objetivos que no dependen de su acción sí por lo que en primer lugar los objetivos tienen que ser bueno puedes utilizar la fórmula smart específico medible relevantes basados en el tiempo ya sabes cómo es no y si no pesa la escuelita ong que hay mucho contenido sobre la definición de los objetivos pero los objetivos aparte de que tienen que ser anuales tienen que estar siempre relacionados con la planificación estratégica del año anterior para qué? para que haya una coherencia y lo que antes se hacían planes estratégicos a 5 o 10 años hacerlos ahora anualmente pero que si lo miramos a largo plazo el mismo objetivo se vaya cumpliendo año tras año y del primer año al año número 10 haya una evolución realmente impresionante de dicho objetivo imagínate que esta estación de bomberos se planifica que cada año que pasa reduce 10 5 15 segundos la eh, el apagar un fuego no pues llegará pues cuando eh, cumplamos el año 5 6 7 pues habrá mejorado considerablemente este objetivo lo que no tiene sentido y es otra de las cosas que veo en ONG es poner objetivos que no están interconectados no solo con la misión y visión y los valores de la ONG sino con los objetivos del año anterior porque esto repercute a que no hay una coherencia a la forma de trabajar que tienen las ONGs. ¿sí? Entonces en mi opinión es establece objetivos anuales que estén conectados con los objetivos del año anterior por supuesto, hay que revisar el plan estratégico del año anterior y ver qué ha funcionado y ver qué no ha funcionado para intentar resolverlo este mismo año, pero en mi opinión no tiene sentido poner objetivos a cinco años porque ¿Por qué porque puede haber una crisis económica porque puede irrumpir por ejemplo tecnologías como ChatGPT que cambie la forma de trabajar y haga que lo que antes era productivo ahora sea totalmente improductivo porque si tenemos ChatGPT a nuestra disposición en lugar de por ejemplo escribir un artículo a la semana deberíamos estar escribiendo un artículo cada día para dinamizar nuestra página web y Aprovechar el contenido y publicar en redes sociales. Entonces, planes anuales es la respuesta que te doy, querido amigo. Continuamos. Las personas que trabajan en las ONG no deberían cobrar, deberían hacerlo gratis. ¿Acaso no es su vocación? Entonces, ¿para qué cobran dinero? No lo entiendo. Bueno, esta no es una pregunta, esta es una acusación, pero bueno, la he escuchado tantas veces que me gustaría contestarla como si fuera una pregunta deberían o no deberían cobrar los, eh, las personas que están en una ONG desempeñando su función mira los profesionales que trabajan en las organizaciones sociales pues cumplen un papel muy importante para eh, mejorar la sociedad y resolver los problemas que tanto desigualdad provocan no pues al igual que cualquier otro trabajo merecen ser compensados por su labor una cosa es que sea vocacional y otra cosa es que no tengan que cobrar. Son cosas totalmente diferentes. Poner un salario justo en su trabajo reconoce el valor de la contribución y les puede permitir dedicarse plenamente a su causa, a su vocación, a su pasión sin tener que preocuparse de cómo lleno la nevera. Es decir, tú imagínate que una persona le gusta mucho la educación enseñar y hacer proyectos educativos en comunidades donde las personas tienen problemas para acceder a una educación de calidad imagínate que esta persona se le da muy bien hacer proyectos sociales movilizar y dinamizar recursos para que estas comunidades tengan pues este tipo de eh, infraestructuras educativas porque esta persona si está resolviendo una problemática debería trabajar por ejemplo de carpintero o de administrativa sentido tiene? Si esta persona cumple una función social, lo que es justo es que se le pague un salario. En segundo lugar, hay que retener el talento. Pagar un salario competitivo a las personas que trabajan en las ONGs ayuda a atraer nuevos talentos y a retener las personas que ya están trabajando y están desempeñando muy bien su trabajo. Si no se compensa adecuadamente a las personas que trabajan en ONGs, en fundaciones, en organizaciones sociales, pues llegará el momento en que tengan que elegir si continuar con su pasión pero tener la, la, la nevera vacía y no poder pagar las facturas o tener dinero aunque sea desempeñando un trabajo que no les apasiona. Por lo que yo considero que es justo pagar un salario a las personas que trabajan a las ONGs para que no se presenten esta disyuntiva. Y también si pensamos en términos más generales y más funcionales a nivel social, las ONGs tienen que ser sostenibles. ¿Tú te imaginas una ONG que dependa Siempre del trabajo de los voluntarios? Pues, ¿qué ocurriría? Pues que a veces Juanito, el voluntario, pues se ha ido, se ha ido sin decir nada. ¿Qué ocurre con la ONG sin Juanito? Pues que tiene que buscar otra persona que haga el trabajo que estaba haciendo Juanito de forma voluntaria. Las ONGs dependen en gran medida del financiamiento para llevar a cabo sus proyectos y sus programas. Sus proyectos y sus programas no pueden ser llevados 100% por voluntarios. Tienen que ser coordinados por personas que estén año tras año trabajando pues, en, en este tipo de organizaciones. Así que pagar salarios garantiza la estabilidad y la capacidad de abordar problemáticas sociales a largo plazo para que las ONGs realmente hagan su labor lo mejor posible. Así que las personas... Mira, yo tengo una teoría que las personas que consideran que, las, eh, que los trabajadores de la ONG no deberían cobrar yo creo que son personas que están frustradas que les gustaría tener la valentía de trabajar en un proyecto que realmente les gusta pero con que no son capaces porque tienen miedo porque no se ven lo suficientemente con las suficientes agallas de trabajar en su verdadera eh, pasión y profesión critican a aquellas personas que sí que lo hacen pero, querida amiga, ese no es nuestro problema, ese es el tuyo y te lo tienes que hacer mirar. Muy bien, hasta aquí las preguntas y las opiniones un poco polémicas que nos hacen llegar a la escuelita de ONG.com. Espero que me hagas llegar tu pregunta y también... Te, bueno, te comento que una de las formas que tienes para apoyar el proyecto de laesculitadoneje.com es suscribirte mensualmente a los cursos y la formación que hacemos para que las entidades sociales realicen de una forma mucho más profesional el trabajo que ya hacen. Así que, sin más, me despido y muchas gracias por tu apoyo. ¡Chao!